0: En América, Fernando Ortiz defiende a Sendeja. Sobre el tema Alejandro, dije que no iba a opinar porque no soy quien para opinar con respecto a las decisiones que se tomen. Hay que tener mucho cuidado
1: con las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar. En este caso, sea el entrenador de selección o cualquier entrenador de,
0: de cualquier institución. Con Tigres, Guido Pizarro, gran juego en el
2: Azteca. Sí, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, grandes partidos, grandes encuentros y el día de mañana seguramente será un igual. Iremos con, con nuestras armas a una cancha difícil.
0: Con Luca despertar ante Chivas el técnico Ambrís un rival también que viene creciendo que viene haciendo las cosas bien y que nosotros no, no nos podemos ponernos en los y quedarnos con lamenta no ganar el técnico Larcamón de Puebla sobre todo por los muchachos,
3: por el esfuerzo que habían hecho por haber remontado el partido de la manera que lo, lo habían
4: remontado Pediste la alineación de hoy
6: UDN.com, par de empates en apertura de jornada. El inicio de la jornada 12 tuvo pocas emociones y dos empates que estuvieron lejos de ser buenos partidos. Sin embargo, los cuatro equipos involucrados se vieron beneficiados con el resultado. Mediotiempo.com, la localía queda de lado. Tigre cerró preparación este viernes previo a viajar a la Ciudad de México para la jornada 12 Ante américa donde el capitán Guido Pizarro comentó que en el duelo de este sábado queda de lado la localía de los capitalinos por los planteles que lo jugarán. Record.com.mx En momentos complejos, los jugadores de Jerarquía tienen que estar. El entrenador de la máquina Raúl Potro Gutiérrez destacó la seguridad que le da Chuy al equipo como titular. Esto.com.mx tan Ortiz pone freno al Tata Martino respecto a casos Sendejas. Hay que medir las palabras. Martino aseguró que Sendejas quería de alguna manera extorsionar a la selección mexicana. Cancha.com domina Ferrari en prueba 2 de Países Bajos. Red Bull batalló. Los Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz hicieron el 1-2 en la práctica 2 del jefe de Países Bajos. Sergio Pérez culminó décimo segundo.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí como todos los días de lunes a viernes en Espacio Deportivo. La verdad es un verdadero placer para un servidor Raúl Sarmiento saludarlos aquí a, a través de Grupo Asir en este espacio deportivo. Eh, programa con unos ya muchísimos, pero muchísimos años eh, que te, te, tenemos aquí con ustedes. Este programa eh, conducido por Antonio de Valdés, que hoy está eh, en otras actividades allá por Avenida Chapultepec. Eh, Toño también tendrá al rato la transmisión del partido de los Diablos Rojos, ya platicaremos de ellos, pero en fin, y Anselmo está en la transmisión del partido de Necaxa contra León, que ya, que ya empezó en estos instantes y que les vamos a estar dando la información con muchísimo gusto, pero aquí estamos, eh, perfectamente acompañados por Paco Caballero en los controles, Rodrigo en la redacción, Lalo Cortés en la producción, y bueno, hoy tengo mucho gusto en saludar a Juan Miguel Alonso. ¿Qué pasó, jovenazo? ¿Cómo andas, mi Juan? ¿Qué pasó, Raúl? Me da mucho gusto
4: saludarte, contento de empezar a hablar de los deportes de esta semana, pendientes de la actividad que tenga Serena Williams durante toda esta hora, les estaremos platicando cómo va en, en el partido. Está por el momento perdiendo 6-5, Serena Williams, el primer set.
7: Perfecto, pues sí, porque es algo importante irla siguiendo. Nos ha sorprendido y, sobre todo, el señor productor debe estar pensando si le apuesta o no le apuesta. Ayer perdió en dobles con su hermana, pero ya veremos hoy qué, qué nos dice Jorge de Valdez, a quien tengo mucho, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Qué tal, Raúl? Pues aquí listos ya, precisamente viendo Los Momios, así que en un ratito más te vamos a platicar cómo está esto de Los Momios.
4: Pues Oye, Raúl, gusto.
0: Jorge.
4: Sí. ¿Me dan chance de darle la bienvenida a mis primos que acaban de aterrizar de España?
7: Sí, cómo no. Nacho, ah, claro.
4: Vique, Pablo, eh, Toño, un abrazo que nos vienen escuchando y bienvenidos a México. Ojalá les guste y seguro la vamos a pasar muy bien en la ¿También Ahora le van sí, al Sporting de Gijón? No, son del Valencia, caray. Bueno.
7: Está bien, no todos tienen que ser sí. como ustedes. Tu padre el que te gusto, ha llevado por el, el camino ténero. de la desgracia, afortunadamente tú eres águila y no rayo. <risa> Tuve más visión, Raúl. Tuve
4: más visión, Raúl.
7: Es cierto, es cierto. Bueno, el Lecaxa y el León ya empezaron, llevan cuatro minutos allá en Aguascalientes jugando y el marcador se encuentra cero a cero hasta el momento en un partido para. Los dos equipos, súper importante porque se está acabando el campeonato, porque septiembre es la recta final del torneo regular y octubre es el mes de la liguilla y noviembre el inicio de la Copa Mundial de Qatar. Así que estamos ya entrando a la recta final del campeonato regular y tanto León como Necaxa se tienen que apurar para tener un sitio en la reclasificación. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar... Eh, con la información del tenis, precisamente. Vamos a la nota que nos ha preparado nuestro compañero Edgar Flores y comentamos sobre el tenis en el abierto de los Estados Unidos.
2: La polaca número uno del orbe, Igash Fiontek, cumplió 6-3 y 6-2 sobre la norteamericana Sloane Stephens. Rafael Nadal sufrió en el primer set, pero venció 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 al italiano Fabio Fognini para obtener así su boleto a la tercera ronda. Aquí su balance de lo ocurrido.
4: Me notaba muy acelerado y eso creo, creo que no me permitía eh, ni pensar con claridad ni, ni, ni actuar de una forma lógica en, en lo que son mis estándares de, de juego, ¿no? Pero evidentemente eso es una consecuencia de hacer eh, las cosas
2: demasiado
6: mal durante un buen rato del partido, ¿no?
2: Para este viernes destacan los duelos de Anil Medvedev ante Wuji Bing, representante de China, Andy Murray contra Mateo Berretini, Serena Williams ante la australiana Aigla Tomlanovich, así como la segunda ronda en dobles de la mexicana Juliana Olmos, así Deportes, Edgar Flores.
7: Bueno, pues ahí está la información, ganó Nadal, eh, perdió, perdieron las hermanas Williams y está jugando Serena su partido, eh, ya nos decía Juan que va perdiendo 6-5 en el primer set vamos a ver si se recupera y lo puede llevar a muerte súbita y eh, es importantísimo, en este torneo ya, ya pasó dos rondas se pensaba que no iba a pasar de la primera, pero está siendo. Realmente un tenis extraordinario, Serena, y se ha convertido en la noticia. Y el gran candidato Juan por el lado masculino es sin duda Nadal.
4: Sí, sin duda alguna. Lo que hace Serena Williams, eh, Raúl, es espectacular, es la, la primera tenista mayor a 40 años en ganarle a un top 4 de, del mundo. En esta ocasión le gana a... Es literal a Letonia, a la Estoniana, ¿no? Le gana a la Estoniana la número 2 del mundo. Lo que está haciendo Serena es espectacular, pero ojo, ojo, no dejemos fuera y no dejemos a un lado a, a las jugadoras como Jabur, como, como Coco Goff, que es la versión de Serena Williams en pequeña. Eso se dice en la prensa de Estados Unidos. Vamos a ver si tiene los mismos éxitos. Es muy complicado, 23 Grand Slams. Y del lado del, de la Varonil. Muchas sorpresas, ¿no? Eh, toda esta semana sale fuera, queda fuera Sitsipas, parece que Medvedev quiere repetir el título por el lado de Nadal, no sé si viste, Raúl, cómo se pegó con la raqueta en la nariz.
7: Sí, sí, fue realmente curioso, no No es que haya hecho coraje, haya aventado la raqueta, sino eh, en una acción, eh, pues la, el golpe en el piso va directamente la raqueta a la nariz y le provoca problemas, pero... Parece que le inyectó fuerza este golpe para regresar y, y, y ganar su partido.
4: Lo despertó, yo creo, Raúl. Se le estaba complicando el italiano. Fue en cuatro sets. Los dos partidos los ha ganado en cuatro sets. Vamos a ver cómo le va a Rafa Nadal. Pero no sé cómo lo veas tú. Me parece que Rafa es un el contendiente número uno a ganar el título por historia y por lo que representa pero el tenis que estamos usando me,
7: me debe es de mu mucha calidad de, estoy totalmente de acuerdo contigo son los dos candidatos para ganar este evento no está Djokovic, entonces eso les presenta esta gran gran oportunidad para que esa sea eh, alguno de ellos dos sea el ganador, perfecto bueno ahí está el tenis eh, vamos a pasar ahora a lo que es eh, el béisbol, vamos con los resultados y platicamos con estos
8: resultados de hoy Alex Verdugo estuvo encendido conectando tres hits en cuatro turnos. Uno de ellos fue un cuadrangular en el triunfo de Boston 9-8 sobre los Rangers. Ramón Urias conectó un hit y recibió un pasaporte en la blanqueada de los Orioles 3-0 sobre Cleveland. Los marineros apalearon 7-0 a Detroit. Los White Sox 7-1 a los Royals. En 10 entradas, los nacionales se llevaron el triunfo 7-5 sobre los Atléticos. Dodgers cayeron 5-3 ante los Mets, mientras que los Bravos blanquearon 3-0 a los Rockies. Para Sir deportes, accepto
7: pues ahí están los resultados tempraneros de eh, la liga de las mayores allá en el béisbol de los Estados Unidos, que también nos estamos aproximando rápidamente a, a los partidos definitivos, eh, Juan, a los partidos que nos darán, pues unas eh, unos playoffs seguramente muy buenos.
4: Te voy a ser sincero, Raúl, ahora sí voy a empezar a ver la temporada del béisbol. Yo me espero a ver los playoffs. Y las finales. En este
7: Vas a ser como yo en el básquetbol, entonces, que también es cuando me pongo a ver el básquetbol. Lo que sí vamos a escuchar es este corte comercial. Estamos en Espacio Deportivo, volvemos.
4: Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Mucho trabajo por hacer para mañana meternos en la pelea. Scheco Pérez. Oh.
9: En tres entradas, los sultanes de Monterrey dejaron tendidos en el terreno a los toros de Tijuana al derrotarlos por dos carreras a una y se colocaron a una sola victoria de avanzar a la Serie del Rey. En la parte baja de la entrada número 13, Víctor Mendoza conectó Sencillo hacia el Jardín Central que mandó a la registradora a Gustavo Núñez, quien se encontraba en la antesala. El pitcher ganador en labor de relevo fue Felipe González, mientras que la derrota fue para Kyle Lovstein. Este viernes se reanuda la final de la zona sur entre Diablos Rojos y Yucatán con la Serie empatada cada uno. Mientras que en la norte se realizará el juego 4 con Sultanes arriba 3 a 0. Para Sir Deportes, Memo García.
7: Gracias, Memo. Ahí está la información de la Liga Mexicana de Béisbol donde los Diablos hoy juega un partido importantísimo allá
4: de visitante Juan. Importante la importante sacar la victoria ha sido el coco los los leones de los Diablos y del otro lado los Toros sobre las cuerdas Raúl, un partido más y están fuera y una final más para los sultanes
7: fíjate que Toño me decía que veía muy fuerte a Tijuana y bueno, sí. pues
4: está quedando en la antesala vamos a ver si no hay una sorpresa, una voltereta pero sí, parecía que el favorito iban a ser los toros de Tijuana, pero resultan los sultanes pegando fuerte, y vamos a ver cómo le van a los diablos ¿eh? porque yo siento que me los van a, les van a pagar el infierno, ¿eh? tranquilo siento, eso sí
7: tú, tú tranquilo, bueno eh, eh, hoy por cierto se hicieron las primeras pruebas libres de calificación para la Fórmula 1 en el premio de Países Bajos No le fue bien a Red Bull definitivamente Pero ya sabemos que checan, prueban y mañana a la hora de la verdad Verstappen se coloca en el primer sitio o entre los primeros tres Y seguramente cerca estará el Checo Pero de todo esto vamos a enterarnos qué pasó hoy allá por Holanda
10: Mercedes y Ferrari dominaron la primera y segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos décima quinta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en la primera, George Russell fue el más rápido seguido por su compañero de equipo Luis Hamilton y Carlos Sainz en la segunda práctica, Charles Leclerc fue el más rápido por delante de Sainz y Hamilton mientras que Max Verstappen quedó fuera de la primera práctica libre por sufrir fallas en la caja de cambios de su monoplaza en la segunda fue octavo el mexicano Sergio Pérez terminó séptimo y doceavo, aquí sus palabras a lot of tuve muchos problemas de tráfico uno de los Ferrari, me obstaculizó en mi vuelta rápida, por la mañana tampoco logramos un buen balance, hay cosas que debemos investigar y mejorar para poder aspirar a calificar bien en la sesión de clasificación Este sábado se realizará la tercera práctica libre y la clasificación, y el domingo la carrera que arranca a las 8 de la mañana a tiempo del Centro de México, Asir Deportes Gabriel Ayala.
7: Gracias Gabriel Pues este, la verdad eh, Juan, hay que esperar hay que esperar a ver cómo se pone a punto los carros de Red Bull jugando, digo jugando eh, corriendo de local, Verstappen me imagino que tiene trabajando horas extras a todos porque no puede fallar en su casa, ¿no?
4: Y no creo que falle creo que demostró la carrera pasada saliendo desde atrás rebasando en las primeras 16 curvas eh, tener esa capacidad de ir hacia adelante me parece que Verstappen podría estar peleando el podio, vamos a ver el tema de la caja a ver si no falla en, en la carrera, que sería una tragedia para el, para el piloto eh, de Red Bull, y el Checo Pérez, el Checo Pérez no tuvo buenas prácticas, lo escuchábamos en la nota, séptimo y doceavo, vamos a ver cómo le va en la calificación, pero sin duda alguna va a competir, y a mí me sorprende, Raúl, no sé cómo lo veas, Hamilton tocando la puerta en segundo y tercero, en las prácticas, ¿eh? vamos a ver cómo le va en la quali.
7: Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ya anda muy, este con mucha insistencia ya viste el problema que tuvo con Alonso lo veo inclusive sí. este, demasiado ansioso por meterse otra vez a los primeros lugares digo es un piloto extraordinario así que habrá que estar atentos a ver qué pasa el domingo porque la carrera se perfila para estar muy pero muy buena en este gran premio de los Países Bajos bueno señoras y señores eh, para cerrar los otros deportes eh, el domingo está la pelea de Andy Ruiz y yo le tengo fe a mi querido Andy es mi tocayo en esto de comer chilaquiles y pozole así que este oh. ya no <risa> no ya cómo no sí, ahí nos estamos dando un quien vive vamos a la nota <risa>
11: En busca de ganarse una oportunidad titular por el cinturón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo... ...el mexicano Andy el Destructor Ruiz enfrentará al cubano Luis King Kong Ortiz... ...pelea que se llevará a cabo este domingo en Los Ángeles, California. Escuchemos a los protagonistas de este combate.
3: Es un, una eliminatoria del cinturón que me falta... ...porque ese, ese es el cinturón que, que yo quiero, el WBC, el cinturón verde... ...y si Dios quiere vamos a lograr eso. Pues sueño que logré todo lo que quería... De desde niño,
4: desde chiquito, todo el sacrificio que hice desde morrió. Están subestimando,
8: sí, eso me están subestimando. Y, y eso es el peor error más grande que van a tener todos los boxeadores y todo el que no cree en mí, porque yo creo en mí, y mi, y mi equipo cree en mí.
11: Ruiz llega con un récord de 34 victorias, 22 por nocaut y dos derrotas, mientras que Ortiz presume 33 triunfos con 28 por la vía del cloroformo y un par de descalabros. Para Sir Deportes Ricardo Blancas.
7: Pues yo, Juan Miguel, creo que va a ganar. Yo creo que cuando tienes ese divino tesoro del punch, este, y lo sabes utilizar, la verdad eh, llevas una gran ventaja. Y creo que le va a ganar el cubano, pero siempre y cuando se ponga serio allá arriba nuestro querido Andy.
4: Y eh, eh, el cubano King Kong también pega, eh, también pega duro, Raúl. Eh, tiene, tiene mucho punch. Yo creo que aquí la diferencia es la edad, ¿no? Es, es un peleador mucho más joven. King Kong ya llega creo que a los 40 años, entonces creo que esa diferencia puede ser ventaja para, para Andy, pero ya lo hemos visto confiado arriba del ring, esperemos que no se repita y que se haya preparado como él prometió, ¿no? que iba justamente a dejar esa fase que le vimos con Anthony Joshua al llegar sin, sin una preparación previa y con un festejo enorme después de aquella gran victoria ante Anthony Joshua y en la revancha le ganan, vamos a ver cómo llega ante King Kong, yo creo también que se va a llevar la victoria
7: ojalá, ojalá, bueno vamos a cerrar ya aquí eh, los otros deportes para meternos al mundo del fútbol Necaxa sigue a los 20 minutos del primer tiempo 0 a 0 contra el León eh, dominando, tiene más tiempo el balón en su poder, se juega más eh, en el lado de los Esmeraldas en la cancha de los Verdes pero el contraataque del equipo de eh, El Bajío, la verdad se ve peligroso, vamos a ver eh, ¿Quién logra primero establecer la ventaja en el marcador? Pero ayer tuvimos dos partidos. Vamos con el primero de ellos, eh, que la verdad eh, pues no, no nos dejó prácticamente nada. Un, un partido eh, bueno, vamos primero con el Querétaro Puebla, que este sí nos dejó cosas, la verdad. El Querétaro Puebla, sobre todo ahí. Una situación que vamos a hablar más adelante ya con, con la Lobricio en cuanto al arbitraje... ...porque parecía que lo ganaba el equipo poblano. Pero vamos a la nota, Juan, y platicamos de este equipo del Arcamón... ...que parece que también se le olvidó ganar como al Querétaro, pero en muy diferentes circunstancias.
11: El equipo de Puebla vino de atrás para rescatar el empate a un gol frente a un Querétaro... ...que no sabe cerrar los partidos en duelo de la fecha 12 de la apertura 2022 de la Liga MX. Ariel Nahuel Panda adelantó a los gallos blancos, pero José Altidor logró la paridad para la franja. Hablan los técnicos Mauro Herc y Nicolás Larcamón.
2: O podríamos haber ganado nosotros o, o no podrían haber ganado ellos. Creo que ahí está la situación. Creo que los últimos 10, 12 minutos eh, Puebla tuvo alguna situación más, más allá de las aproximaciones que, que fuimos a buscar el, el triunfo. Pero bueno, esos pequeños detalles nos están marcando la diferencia. Y un equipo que
0: en tantos partidos no logra no, no un triunfo es un motivo suficiente como para, no sé si para preocuparse, sí si para ocuparse. Y, y es lo que estamos haciendo.
3: También es cierto lo otro, que son el equipo que menos derrota tiene en todo el torneo, por sobre cualquier otro equipo.
11: Con este resultado, los queretanos llegaron a ocho unidades, mientras que los camoteros, que acumulan 10 duelos sin ganar, sumaron 15 puntos. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
7: Eh, repito, señoras y señores, eh, gracias Ricardo. Eh, este equipo de Puebla juega muchos ratos del partido bien, pero tiene 10 partidos sin ganar. Ahora, como dice el Arcamón, curiosamente, es el equipo que menos pierde en el fútbol mexicano. Y Juan, eso lo tiene con 15 puntos, ahí con posibilidad de reclasificación, pero ya no es tan fuerte como era. Estuvo a punto de abrir el marcador el equipo en el Caxa con un cabezazo que va al travesaño de la portería de Cota, pero... Nada más una, pro, una aproximación de parte de los rojiblancos. Entonces te decía extraño, extraño lo que pasa con eh, Puebla y Querétaro de plano simple y sencillamente pues sigue ahí en un mar de, de malos resultados cargando con el último lugar sin tener realmente poder para hacerle daño a los demás equipos.
4: El Puebla, Raúl, tiene empatitis, ¿no? Es el resultado más común, son dos victorias, nueve empates, una derrota en lo que va del torneo, y eso los mantiene dentro de los primeros ocho, como mencionas. Yo creo que perdió el punch, perdió el punch. Antes el Puebla resolvía los partidos, al final ganaban 2-1, son un equipo que, que por lo general tienen reacción, cuando les hacen gol vienen de atrás, pero no, no, han, sido, no han ejercido... Esa, esa fortaleza o ese último toque necesario para definir un partido, creo que eso fue, es lo que se le cae al equipo del Arcamón. Tal vez si tuviera otros centros delanteros sería otro cuento el que estaríamos hablando de ese equipo, pero la realidad que vive ahorita el Puebla es que empata casi todos los partidos que juega. Y por el lado de Querétaro, me parece que Querétaro el primer tiempo, Raúl, no sé qué te parece a ti, jugó bien, fue superior, tocó la puerta, el segundo tiempo se viene abajo, viene el empate, el, el gol de Josie Altidor no sé si viste a Josie Altidor tomar la bebida hidratante de coco, Raúl.
7: Vi, vi, no vi le... alguna imagen en las redes sociales. Parece que no le gustó, ¿no?
4: No, no no le gustó en lo absoluto al estadounidense. Pero este Querétaro parece que a raíz de lo que pasó en, en la corregidora, en ese partido contra Atlas, por jornada 8 me parece, el torneo pasado, este está abandonado. ¿No? Pa parece que nadie, nadie le dan un poconcito al Querétaro.
7: Exacto, exacto. La verdad, algo está pasando, no se le ve. Yo les admiro el esfuerzo que están haciendo jugadores y cuerpo técnico por rescatar esa plaza. Pero la verdad viven en incertidumbre, no saben qué va a pasar, el equipo está a la venta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con Querétaro? La verdad nadie lo sabe. Lo que sí sabemos nosotros es que vamos a una pausa y regresamos aquí en Espacio Deportivo.
6: Deportiva. Un Tweet Deportivo
0: El luchador Comel Gassemi recibió su medalla de oro en la prueba masculina de 120 kilos de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Verano 2012 en Londres. El iraní originalmente fue bronce, pero posteriores descalificaciones por dopaje le dieron la presea dorada. Arroba Reforma Cancha Ya
6: llegó
5: El uruguayo Robert Dante Siboldi dejó de ser director técnico del Al-Ali, equipo del fútbol de Arabia Saudita, con el cual descendió a la segunda división a pesar de haber renovado su contrato por un año más. Tres partidos pertenecientes a la jornada 17 de la primera división de Argentina fueron reprogramados luego del atentado que sufrió el día de ayer la vicepresidenta de dicho país, Cristina Fernández de Kirchner. Lucas Zidane, guardameta francés e hijo de Zinedine Zidane, firmó con la Sociedad Deportiva Ibara, perteneciente a la Segunda División Española, hasta el 30 de junio de 2024. Luego de días de incertidumbre, el portero costarricense Keylor Navas anunció que se quedará con el Paris Saint-Germain, pues pese a que no es titular, prefirió rechazar las ofertas de otros clubes. La FIFA suspendió por tres años al exsecretario general de la Comisión de Árbitros de la Federación de Fútbol de Zimbabue, Soya, por casos de acoso sexual. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés
6: Venta extrema de Nelson Vargas Aprovecha las mejores promociones del año En natación, inscripciones, pagos mensuales Y mucho más Del 22 de agosto al 10 de septiembre Envía día WhatsApp 55 43 39 91 45 Nelson Vargas presentó
7: Bueno, gracias Ernesto Por la información internacional Y yo nomás les voy a decir Que también ayer eh, San Luis y Tijuana empataron a cero goles y francamente, este, pues no hay mucho que comentar, mi querido Juan de este partido.
4: Sí, decir que San Luis expulsan a Ricardo Chávez al 56, eh, no no pueden ser contundentes en la parte de arriba. Tijuana no aprovecha ese Hombre de más, San Luis ya suma dos sin ganar Tijuana venía de tres al hilo perdiendo Empata ya suma cuatro sin ganar Los dos suman 15 puntos en la tabla
7: Así es, y, y la verdad que le echaste mucho talento para hablar de este partido <risa> Bueno, vamos a, a seguir Hoy hoy tenemos un buen partido uh, Les digo que le anularon un gol por fuera de lugar al NECAX en un remate de cabeza Este, ¿Me
4: pueden decir por ahí cómo va Doña Serena Williams? Aquí yo lo tengo Raúl eh, segundo set, el primer set lo perdió 7-5, va ganando 4-0 está sacando 40-30, está a punto de ganar el quinto partido del segundo set
7: O sea, otra vez viene de atrás Doña Serena Williams así que no dudo que otra vez le dé vuelta ¡Qué bárbara! Qué, ¡Qué espectáculo! Ey, pero ¿En qué Perfecto. forma? ¿no? Qué bueno, vamos con el partido de hoy porque Juárez Cruz Azul es un partido con mucho morbo
8: los Bravos recibirán este viernes a Cruz Azul en partido de la jornada 12. Los de la frontera se colocan en el puesto 12 arañando zona de repesca. Sin embargo, para su técnico Hernán Cristante, el equipo debe tener mayor atención en los detalles, pues contra equipos como la máquina les puede costar caro.
1: Sí, seguimos cometiendo errores de, de atención, es lo que más debemos de trabajar. Sí, se han rescatado puntos, pero también se han perdido puntos. Este equipo tendría que tener cinco puntos más. No me quedo corto, es una realidad, pero en el fútbol no se merece, se se hace o se pierde, entonces algo nos faltó, siempre algo nos faltó y, y, y en eso es lo que tenemos que hacer hincapié, ¿no? Los
8: Bravos solo le han ganado un partido a los cementeros de los cinco enfrentamientos que tienen en primera división. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Bajo ambiente de
2: inestabilidad futbolística y declaraciones que evidencian la gestión fallida de Jaime Ordiales al frente de la máquina, Cruz Azul buscará segunda victoria en calidad de visitante, cuarta del torneo, cuando esta noche se midan a Bravos en el Olímpico Benito Juárez. Habla Jaíber Jiménez, lateral cementero. De aquí en adelante todos los partidos son finales, todos los partidos son claves, eh, no nos podemos re relajar por nada, no podemos distraernos por nada, no podemos perder el enfoque. Y bueno, eh, sabemos que va a ser un, un partido bueno, un partido fuerte, porque lo único que, que pensamos y queremos ahora en este momento eh, no es solamente hacer las cosas bien y jugar bien, sino ganar. Juan Escobar será la ausencia más importante en el cuadro celeste. Así deportes, Edgar Flores.
7: Pues un buen partido hoy en Juárez porque Cruz Azul tiene que seguir sumando ya con Raúl Gutiérrez el Potro en la dirección técnica. Y mientras tanto, Juárez se quiere mantener en buena zona para aspirar a calificar. Y los de cristante ven aquí una gran oportunidad de sumar de a tres como locales. Pero hay que ver. Bueno, ya cayó el primer gol del Mecaxa, justo al minuto 33. Los rayos están ganando el partido. Déjenme que pasen las repeticiones para platicárselos a ustedes. Eh, el Jimmy Lozano dando instrucciones. Y no repiten estos hombres para que yo les dé la información completa. <risa> Caramba, se quedaron con el, con el Jimmy, con el jugador trotando. Creo que les ganó un poquito la jugada del gol porque no lo repiten, ahora sí. Bueno, es una jugada por derecha con un centro y el remate sobre la marcha, bien rematado. Ahora les voy a decir, creo, creo que es Batista, pero no alcanzan, a, no, al, no alcanzo, pero bueno. Eh, uno por cero gana Nicaxa. ¿Qué te parece el partido de hoy por la noche, mi querido Juan?
4: Mira, que creo que es momento de que Cruz Azul empiece a dar pasos firmes ante un equipo como, como Juárez que está colgándose de, de la repesca, está ocupando la, la décima segunda posición y creo que justamente se juega eso, Juárez tiene que, tiene que hacerse presente en, en su cancha, hacerse fuerte, sacar esos tres puntos para quedarse en la zona de calificación de otra manera quedaría abajo y es justamente Cruz Azul el que está buscando meterse a esa zona de calificación y me parece que pues ya sabes que cuando un, un técnico se estrena pues se supone que siempre gana Raúl.
7: Así es, bueno pues ya, ya ganó en la cancha del Estadio Azteca, ahora va como visitante y, y, y veremos cómo le va a este equipo de Cruz Azul ahora con el Potro como su director técnico ya jugando fuera del Azteca necesita, necesita puntos y, y vamos a ver bueno, a ver, señor productor, usted tiene los momios del partido que puede ser de la jornada y tiene regalos, y no sé qué tanto tenga usted del América <ríe> contra Tigres en la cancha del Estadio Azteca mañana a
1: las nueve de la noche. Exactamente, Raúl, muchas gracias. Tenemos, Bueno, empezamos por los regalos porque fíjate que tenemos boletos para este encuentro entre América y Tigres para este sábado 3 de septiembre y lo único que tienen que hacer es llamarnos en este momento al 55, 55, 40, 53, 93, o al 55, 55, 40, 36, 98, y decir que quieren su par de boletos para poder estar en este encuentro entre el América y el equipo de Tigres. Eh, permiso Segov, DGRTC 0312-2021. Ahora bien, ¿cómo están los momios? Bueno, los momios ponen como superfavorito favorito al América, Raúl, porque está menos 106 el momio para el América, para ganar el partido, en tanto que para que gane el equipo de Tigres, el encuentro está más 295, más 295, está muy diferente, la verdad es que es súper favorito el América, y bueno, el equipo de Tigres es un equipo fuerte, es un equipo sólido, así que si usted le quiere poner 100 pesitos para que gane el equipo de Tigres, bueno, pues con este momio de más 295, en este momento estaría ganando estaría cobrando un total de 395 pesos. Así están las cosas para el encuentro entre América y Tigres. Ahora, si le pone a la América, es un momio de menos 106 y con 100 pesitos estaría cobrando 195 pesos. Así están las cosas en los momios, mi querido Raúl. Y como le decimos siempre a nuestro auditorio, usted escoja eh, pues el momio que más le conviene y la casa de apuestas de su preferencia.
7: Perfecto. Vamos a la información de ese partido que es el partido de la jornada.
8: América se reporta listo y por primera vez en el torneo, Fernando Ortiz tendrá equipo completo para enfrentar a los Tigres este sábado, pues incluso Brian Rodríguez podría ver sus primeros minutos como americanista. Por lo pronto, el Tano habló de lo que representa para él enfrentar a un viejo conocido de las Águilas, Miguel Herrera.
11: Soy un
9: afortunado de compartir un campo de juego y dirigiéndolo a los dos equipos. Miguel es un referente de técnico a nivel nacional. Eso a mí me enorgullece, estar poder compartir con él.
8: Sobre las declaraciones de Guido Pizarro acerca de que la localía no pesa en estos partidos, Ortiz le contestó lo siguiente.
9: Si él lo siente de esa manera que bueno, nosotros sabemos que tenemos una afición muy buena, la mejor de México y se va a sentir.
8: Para Sir
2: Deportes, Axel Tomán. Meterse en sitios de clasificación directa a Costa de la América será intención de Tigres en visita clave a la cancha del Estadio Azteca. Recinto que para Guido Pizarro, mediocampista regiomontano, no marcará diferencia. Independientemente que son las, la mayor ofensiva y la, y la mayor defensiva, la mejor defensiva, creo que lo más importante con dos grandes equipos va a ser el trámite del partido, quien maneja el encuentro, el, el funcionamiento de del equipo, creo que eso va a marcar un poco el que tenga que ser el protagonista del de, equipo, va a ser protagonista y va a ser el que, el que pueda llegar a hacer un poco mejor las cosas creo que somos eh, grandes equipos que creo que la localía y eso queda un poco de lado Tigres no ganan el Coloso de Santa Úrsula contra las Águilas desde la apertura 2019 así Deportes, Edgar Flores
7: bueno, pues ahí está la información de este partido que la verdad luce muy muy interesante veremos si es capaz eh, el América de ligar una victoria más veremos si es capaz de subirse otra vez al liderato de la clasificación sí, con un partido más que Monterrey pero con esa posibilidad o si Tigres logra ganar dar esa sorpresa de acuerdo a lo que son los momios que ya escuchábamos eh, yo veo aún dos equipos, uno muy bueno en ofensiva, eh, que es América, y uno muy bueno en defensiva, que es Tigres, lo cual nos puede dar un partido bastante interesante, mi querido Juan. Sí,
4: sin duda alguna, lo mencionabas muy bien, el partido de la jornada, creo que el América va a intentar seguir con esta muy buena racha, Tigres salir de esta racha de tres empates consecutivos, es cierto, no ha perdido en sus últimos cuatro partidos, pero no ha sacado los tres puntos, esperemos que no lo saquen Raúl, pero sin duda alguna un espectáculo y vamos a ver cómo se comporta Córdoba ¿no? en el regreso al Azteca
7: Sí, regresa y bueno, reportan que está ya bien físicamente, que pudo entrenar ya al parejo de sus compañeros, así que hace el viaje para jugar en el Estadio Azteca vamos a ver si tenemos debut en el, en el eh, plantel de las Águilas o reaparición con Roger, eh, la verdad es que está interesante por donde ustedes les quiera ver ese partido mañana en la cancha del Estadio Azteca Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Don Lalo Bricio para que nos hable del arbitraje. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio
11: Deportivo.
0: Un
6: tuit deportivo.
0: No le gustó el sabor. Yo soy Altidor. No pudo con la bebida rehidratante Sabor Coco. Arroba, Unid
9: Este sábado los rayados del Monterrey reciben a los cañoneros de Mazatlán. El técnico de los Regios, Víctor Manuel Bucetich, no ve como un rival fácil al cuadro sinaloense.
3: Creo que nosotros no tenemos por qué relajarnos eh, ni por lo que pasó en su partido anterior. Vemos la secuencia que ha traído el equipo de Mazatlán y en los últimos nueve encuentros ha perdido nada más dos. Es cierto, también ha empatado varios partidos, pero sin embargo, creo que tenemos que ser nosotros muy fríos y salir desde un principio a buscar el resultado. Que, que pretendemos, o sea, que consideramos y sabemos que tenemos ese compromiso y que tenemos que seguir luchando por ello.
9: Para Sir Deportes Memo García
7: Bueno, pues Batista le pegó desde lejos le metió angulada y Necaxa parece ser que va a regresar al camino del triunfo, estamos 2 por 0, goles de Jiménez y de Batista para los rayos sobre el León y ya está con nosotros don Eduardo Bricio Carter, a quien le mando un abrazo enorme y le doy la bienvenida en Espacio
3: Deportivo. Muchas gracias Raúl, todo mi cariño para ustedes, Raúl, Juan manuel juan Miguel Alonso, también para el señor productor. Pues mira, el, el arbitraje es como la cosecha de mujeres, ¿no? La polémica nunca se acaba y no fue la excepción. Mm. Ayer ha sido Querétaro-Puebla cuando agonizaba el encuentro. Puebla anotó el que podría considerarse... O algunos instantes el gol de la victoria. Sin embargo, el diablo metió la cola. Vamos a, esta jugada tiene múltiples implicaciones eh, de interpretación reglamentarias para juzgarla tan, tan a la ligera, ¿no? Se marca una falta fuera del área a favor del Puebla, viene el cobro de Mancuello, se cobra la, la falta, la pelota le pega a Altidor, eh, delantero poblano, la rechaza el arquero, Maximiliano ahora eh, perdón, Washington Aguirre, y llega el autor del gol, que es Maximiliano Aurajo, la blanda al fondo de las redes. Sin embargo, se, se dan cuenta de que hay una, hay una infracción a las reglas. Supuestamente, Altidor estaba a un metro, estaba pegadito a la barrera de un tiempo para acá. La regla indica que si cuando hay una barrera que tenga más de tres jugadores, tres, cuatro, cinco, los que quieras el, el atacante no se puede poner junto a la barrera. Tiene que haber un metro hacia adelante, hacia atrás o hacia el frente, o hacia un lado. Sin embargo, Altidor está pegadito a los jugadores queretano aquí se cometen varios, una cadena de errores y una cadena de, de desconcentraciones y de desconocimientos en el momento el árbitro para dar la señal del cobro no debe permitir que Altidoro esté en una posición antirreglamentaria entonces ahí se equivoca el silbante Ismael Rosario López que es su, su partido número 14 un, partido, un árbitro muy joven ahí primer error del árbitro ordenar el cobro cuando no están todos en situación reglamentaria después viene el disparo y Altidor está en una posición ilícita, por lo tanto el tanto sí puede ser anulado, porque no se está cumpliendo con la regla. Sin embargo, el árbitro no se percata de esta situación. Si el árbitro se hubiera percatado de esta situación y anula el tanto, estaríamos eh, hablando de que todo se hizo correctamente. Entonces tiene que intervenir el VAR. La situación es que el VAR no puede intervenir en situaciones de reanudación de juego. ¿Qué, qué es una reanudación de juego? No puede. Si hay un mal saque... No puede y cae el gol, no puede decir, fue mal saque de banda, o si la pelota no se coloca en el, en el cuarto de círculo del tiro de esquina, y de ahí cae el gol, no puede decir, oiga, vengan a revisar, porque estaba mal colocada la pelota, o si hay una falta, y la cobran medio metro más adelante, y de ahí cae el gol, y el árbitro dio consentimiento, no, no, no puede existir el gol, entonces hay una mala intervención del VAR, aunque finalmente se hizo justicia y se anuló el gol por una infracción a la regla de juego, el procedimiento fue muy viciado y exhibió exhibió a los que están narrando que no conocen la regla, exhibió a los futbolistas que no conocen la regla, exhibió un chorro de analistas que se despacharon con la cuchara grande en redes sociales, hablando de arbitraje cuando no saben, incluso se exhibieron algunos exárbitros que actúan como analistas en la tele que no están actualizados con la regla de juego, en fin, no tengo los suficientes elementos de juicio para decir si estuvo bien anulado o no porque hubo muchas situaciones viciadas sin embargo al final de, de cuentas sí había una información de las reglas de juego y se hizo justicia pero el procedimiento fue muy viciado desde el punto de vista arbitral
7: Pues ahí está esta polémica del día de ayer explicada perfectamente Gracias Lalo, nos escuchamos el
0: lunes Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo Cristian Castro recibe homenaje de Boca Juniors, pero hace el oso y confunde a Juan Román Riquelme como el DT del club, arroba medio tiempo.
10: El sábado, dentro de la jornada 6 de la Premier League, Raúl Jiménez y el Wolverhampton reciben al Southampton. Santiago Muñoz y el Newcastle reciben al Crystal Palace. El Air dentro de la jornada 5, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y el Ajax reciben el sábado al Cambur. Eric Gutiérrez y el PSB visitan al Twente. Y Santiago Jiménez y el Feyenoord al Go Heat Eagles. En la serie de Italia, dentro de la jornada 5, el sábado Irvin Lozano y el Nápoles visitan al Lazio. El domingo, Johan Vázquez y el Cremonese reciben al Sassuolo. Dentro de la jornada 5 de Portugal, el sábado, Diego Laines y el Sporting Braga reciben al Vitoria Guimarães. En Bélgica jornada 7 Gerardo Arteaga y el Genk reciben el sábado al Cintroiden. En España dentro de la jornada 4, Andrés Guardado y el Real Betis visitan este sábado al Real Madrid. El Mallorca que dirige Javier Aguirre recibe al Girona. Hable el Vasco. No va a ser fácil. Yo espero que el ritmo sea alto.
1: Espero que no haya errores de concentración. Que los haya normales inherentes al juego los propios de un partido. Pues mira, físicamente creo que lleva, llegamos bien.
10: En Grecia dentro de la jornada 3 Orbelín Pineda y el AEK de Atenas recibe el domingo a PAOC El la es el domingo Los Ángeles Galaxy donde militan el Chicharito, Julián Araujo y Efraín Álvarez, reciben al Sporting, Kansas City, Carlos Vela y el LFC, al Royal Soleil, Lake Ronaldo Cisneros y el Atlanta United que dirige Gonzalo Pineda, visitan al Portland Timbers y Héctor Herrera y el Houston Dynamo, al Seattle Saunders a CIR Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias, Gabriela Ayala, y
1: gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Rápidamente les digo, para la eh, guiniela de Espacio Deportivo, nuestro invitado Ramón García Núñez, del CTM Culhuacán. Bueno, pues ayer no le atinó a los empates, había puesto Tijuana y también Puebla, así que tiene cero puntos. Para el día de hoy puso empate en el Necaxa León, en tanto que Raúl, Toño, Anselmo, el señor Bricio... Juan Miguel Alonso, su servidor, le pusimos al Necaxa. Para el Juárez Cruz Azul, que será a las nueve cinco de la noche el día de hoy, bueno, pues nuestro invitado está con Juárez, al igual que Juan Miguel. Eh, empate, dice Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento. El señor Briso, Toño y su servidor, estamos con Cruz Azul. Así están las cosas en la quiniela. Mucha suerte, nuestro invitado Ramón García Núñez, de CTM Culhuacán, en la delegación o alcaldía Coyoacán. Bueno, vámonos con los mensajes y llamados del auditorio, que son muchos, y ojalá que nos dé tiempo de pasar con todas las llamadas. Gracias a Rafael Martínez desde Naucalpan, nos escucha todos los días y dice que es el mejor programa. Muchísimas gracias a Rafael. Gracias, Rafael. Un abrazo. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, debemos estar agradecidos por tener una selección que tendrá la oportunidad de jugar un Mundial. ¿Cuánto no darían los aficionados italianos por tener a su selección en la justa que viene? De, de, dejemos las malas vibras. Un abrazo para todos, don Antonio Carballo. Muchas gracias, don
7: Antonio. Agradezco Alejandro a don Antonio su comentario. Eh, aprovecho para decirles que el Necaxa se fue al descanso ganando ya 3-0 con un autogol del portero Cota, un disparo que no puede detener, pega en el poste y le pega en la espalda y el rebote va directito a la portería, así que 3-0 gana
4: Necaxa, ¿cómo va el tenis, este Juan? Sí, Serena Williams, 5-2 están en dos, está a punto de ganar el segundo set, parece que todo todo indica que va a ganar el segundo set en cualquier momento, tal vez no en este punto, en el siguiente pero ya se viene próximamente el tercer set y el momento de la
3: verdad Raúl
1: adelante señor productor Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos y en un día especial para mí, hoy es mi cumpleaños, mándenme un saludo por favor, que tengan excelente fin de semana. Muchas felicidades, un abrazo. Abrazo. Felicidades, Alex. Muy buenas noches, ¿qué posibilidad tiene Necaxa de estar en la liguilla? Nos, nos pregunta Mercedes Flores Carmona desde Acapulco, Guerrero. Pues alta, ¿Sí? ¿Crees Yo que creo que, está que se, se, se va a
4: meter a la liguilla
1: tú sí lo ves. Eh,
4: bueno, repesca mínimo, sí.
1: El Tata debería de dar las gracias porque no llegaremos a ningún lado como director técnico en el director técnico de la selección, puras vergüenzas, nos dice Josué Rivera.
7: Pues esa es una opinión, hay mucha gente que opina igual que él, hay otros como ya escuchábamos que piensan que es una bendición estar en el mundial, así cada claro. quien tiene sus puntos de vista y todos, todos son respetados aquí en Espacio de Pues sí,
1: bueno, señores, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Juan Miguel. Te escuchamos el domingo en Espacio Deportivo Nueva Generación. A las siete. Los
4: espero a las 7 de la noche. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Buenas noches.
7: Buenas noches. Ahí viene Eddie. Nos vemos el lunes.